0: 文艺青年的岁月往事，来源群学书院。文章转载自公众号“叉烧往事”，作者叉烧。一周前，卸任阿里巴巴董事局主席的马云，头扎脏辫，身着朋克装亮相，一曲《怒放的生命》高调出道，贡献了。比起原唱汪峰也毫不逊色的唱功。当马云饱含深情的唱出这首歌时，也唱出了自己二十年来不服输、不放弃的过往。你知道二十年来马云怒放的生命，却不知道孕育了他们这一代的八十年代青年的生猛往事。三十四岁的摄影师肖全壮着胆子拨通了王硕的电话，话筒那边传来了让他喜欢不起来的京腔：“我知道你是苏童、叶兆言的朋友，我也相信你拍的好，可我实在不愿拍照。何况咱俩又不认识。如果有机会在什么地方，一帮哥们儿吃饭喝酒，我喜欢用这样很自然的方式认识你。”挂了电话，站在马路边的萧全赶紧往手上哈了口热气。北京的冬天真冷。那是1993年的2月，励志用镜头记录时代人物的成都人萧全，第二次被王朔拒绝。1 9 8 6年到1996年。萧全用自己的相机拍下了那十年里中国文艺界最牛的牛鬼蛇神，然后出了一本摄影集《我们这一代》，成为摄影界的传说。顾城、北岛、芒克、崔健、贾平凹、三毛、史铁生、余华、窦唯、何勇、丁武。姜文、张艺谋、陈凯歌、巩俐、王朔、易之南，在《萧权》的镜头里，这些闪亮的人物都留下了自己最风华正茂的瞬间。在《十三幺》里，马东反问许知远：“你说现在的文化粗鄙了，那我们曾经精致过吗？”我相信这个问题以后。还会有人问起，而我们这一代里的每一张照片都可以回答。当然，我们曾经无比向往过精致，向往过自己思考的日子。1986年12月，四川的《星星》诗刊举办了中国诗歌节，邀请了由刊物评选出的中国当代十大青年诗人，有顾城、北岛、舒婷和杨炼等。这些诗人被主办方请到了成都。那时候，诗人是顶级的流量明星，走到哪儿都能唤起人山人海的簇拥。跟着一帮写诗办刊物的朋友，萧全走进了这些用诗句叫醒时代的大脑。一听说要拍照片，顾城乐得直跳舞。他说自己最喜欢拍照了，又用手指了指头上的帽子。这是一个美国老太太送给我的，在成都花园宾馆的一楼，萧全为顾城谢业，拍下了一张有家的感觉的照片。诗歌节的重头戏当然是诗，在四川作协大楼的会议室，十大诗人轮番上台朗读自己的诗，下面的听众除了欢呼叫好，还会直接和诗人对呛。写出过《回答》，我不相信的北岛就被四川的诗人 diss 了，新写的长诗被当场吐槽。下来吧，你的时代已经过去了。北岛的脸上挂不住了，站起来反击。我从不认为我代表一个时代，诗人应该用作品说话。我想，我真正的好作品还在后面。朗读会结束后。观众反而来得更多，把十大诗人堵在休息室里出不来。保安抱着各种样式的笔记本，请他们签名。被困两个小时后，顾城受不了了，把门拉开，冲了出去，拿胳膊肘架开了一条血路。在成都的望江公园，诗人们玩的像个孩子一样。顾城和谢烨把竹藤编成花篮，戴在脖子上。北岛坐在草地上，让肖全拍照。舒婷给大家讲述他在美国的见闻。回酒店的路上，北岛在车上领着大家唱俄罗斯的老歌《三套车》，肖全等人挥舞着双手，放声歌唱。诗歌节结束之后，顾城给肖全邮寄了自己的诗集《黑眼睛》，内夜写了一句话：“那些花。”已经走远了，给萧全。那次诗歌节之后，十大诗人再也没有聚首过，萧全的镜头里也再没有出现过如此多的诗人。两年后，北岛去了欧洲，在波兰访问时偶然遇到了国内的老友，那次相聚让他写出了能被称为好作品的《波兰来客》。只不过诗句里感慨的是梦想的破碎。那时，我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今，我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。七年后。三十七岁的顾城在异国的小岛上结束了自己和妻子的生命。这个用黑色眼睛寻找光明的诗人，最终还是和那些花儿一起去了。北岛的美国诗人朋友艾伦金斯堡在《嚎叫》里写道：“我看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂。” 1993年9月。在北京昌平的精神病院，萧全见到了一位几乎被毁掉的诗人郭路生。1967年秋天，笔名食指的郭路生19岁，在离京插队之前，朋友在他的日记本扉页上写了四个字：“相信未来。”插队间隙，郭路生把这四个字写成了《相信未来》这首诗。在绝望的年代，让很多人有了坚持下去的勇气。当蜘蛛网无情地查封了我的炉台，当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀，我依然固执地铺平失望的灰烬，用美丽的雪花写下：相信未来。但是，郭路生自己差点没扛下去。1 9 7 3年，因为遭受了强烈刺激，他被诊断为精神分裂，自此一直在医院生活。二十年后，萧权去看他的时候，病情已好转很多。在医院黑漆漆的楼道里，萧权问一个坐在地上的病人：“郭路生在哪儿？”那个人喊了一声。老郭，有人找。一个穿着病号服的大高个儿热情的走了过来，萧全差点被扑倒。没等介绍完自己，郭鲁生就握着他的手说：“管他妈你是谁，有人来看我就高兴。”萧全问他：“你还写诗吗？”老郭从床头柜里掏出一个硬壳本，里面有二十首没发表过的诗，然后自己忘情的背了起来。肖全赶紧拿出录音机，老郭背得很投入。完了，又说自己不想出院，出去干嘛呢？我是疯子。为了请肖全吃饭，老郭找护士长开了一张假条，上面写着：“郭路生外出三小时。”在医院旁边的饭馆里，两人吃了一顿饺子。老郭问肖全。你还拍谁了？一听都是自己的朋友，就挨个儿问近况。凯歌最近怎么样？芒克在忙啥呢？崔健这个人可了不起，能写出《酒杯里的大海》这么有气派的话。2001年，中断了七年的人民文学奖再次启动评选，获得诗歌奖的有两位诗人：海子和食指。食指就是郭路生，这个结果让人欲哭无泪。孩子已经在12年前去世，而食指常年住在精神病院。当代最杰出的诗人一死一疯，诗歌还有未来吗？ 2013年，萧全和北岛在成都重聚，当年的情景涌到眼前。他问北道，郑开，还记得那时候你领着我们唱三套车吗？”在外漂泊太久的诗人摇了摇头，眼睛望着远方说：“我忘了。”那烟盒中的云彩，那酒杯中的大海，统统装进我空空的胸怀。1990年3月，崔健在四川省体育场唱起这首让食指赞叹的《从头再来》。那年，为了给亚运会集资一百万，崔健开始了新长征路上的摇滚全国巡演。他从北京、郑州、武汉、西安一路唱到成都，所到之处场场爆满。在西安那场。有个叫严凯燕的女大学生，喊得嗓子哑了一个星期。回去之后把学退了，不当会计，改学表演。后来改了个名叫闫妮。听说崔健到了成都，肖全和朋友们奔走相告。演出当天，三块巨大的红布高挂在体育场内。灯光刚一变暗，崔健就举着一面红旗从后台冲了出来，场内的观众都疯了，萧全被欢呼的声浪震得心脏狂跳，好多人前一秒还穿着毛衣，瞬间就脱得剩个短袖，九十年代的第一个春天就这么来了。离舞台最近的保安面色严肃。他们后面第一排观众里有个姑娘闭着眼睛，忘我的跟着崔健喊着唱着，脸上泪光闪闪。当晚演出的高潮是《南泥湾》，歌声响起的时候，萧全放下相机，跟身边认识或不认识的人手挽着手，任由泪水流淌。万人的齐声合唱让体育场地动山摇，这样的阵势让组织者震惊。有人一个电话就打到北京，这哪儿是演出啊？分明闹革命嘛！在那之后，崔健的巡演被叫停。有一个解释是，快到六月了，亚运会的工作很紧张，就不用办活动捐助了。谢谢你们。崔健在成都唱了三场，肖全也拍到了满意的照片。虽然没有按计划唱满四场，摇滚已经在成都留下了永恒的印记。七年后，那个跟着崔健闭眼歌唱的姑娘，开了一家名叫“小酒馆”的酒吧，不经意间成了成都摇滚青年的地标。2007年，有一个小伙子从拉萨来到成都，后来他为这座城市写下了一首歌，里面有句歌词：“分别总是在九月，回忆是思念的愁。”拍完崔健之后，肖全认识了更多的摇滚歌手，有窦唯、何勇和唐朝乐队。一九九三年九月，肖全来到北京，他住在丁武家里，抽空拍了窦唯跟何勇。一天，丁武跟肖全说：“他们要去新疆演出了，你要不要一起去？”肖全二话没说就上了飞机。那是摇滚乐第一次走进新疆。促成这场演出的是个大学生，他在北京一个地下室看过唐朝的 life 之后，被震动的说不出话，发誓要把这个乐队带到新疆，让自己家乡的人都听听。这个大学生就是当时还在中戏上学的李亚鹏，而要把唐朝乐队弄到新疆，起码要花十几万，大学生哪来这么多钱呢？李亚鹏带着八个中学生。把乌鲁木齐晚报上有联系方式的广告公司找了个遍，愣是拉来了九万七千块钱的赞助，真的就把唐朝送到了自己的老家。演出那天，乌鲁木齐唯一的体育馆人声鼎沸，四个长发男人一上台，观众的气氛就被点燃了。丁武的高音，老五的吉他，张炬的贝斯和赵年的热鼓。都让下面的人前所未见，又如痴如醉，就连新疆的老大爷都跟着节奏跳了起来。演出结束后，肖全看见保安们把帽子一摘，让丁武他们在上面签名，他赶紧按下快门，留下这一非同寻常的时刻。直到乐队上了车，现场的男女老少仍不愿散去，几个学生追着车跑。眼看着车灯消失在夜幕中。一九九四年十二月，窦唯、何勇和唐朝登上香港的红磡体育馆。何勇的《钟鼓楼》让全场尖叫。伴奏三弦的是他的父亲何玉生，笛子来自窦唯。他在台上喊着：“是谁出的题这么的难？到处全都是正确答案。”后来，张炬走了，摇滚颓了，已经唱不上高音的丁武，在给萧全的信里写道：“坚持下去，咱们可不能垮。咱们一垮，就是垮了一代人。”拍诗人和摇滚歌手的照片，让萧全在文艺圈有了点名气。朋友鼓励他走出四川，把全国的先锋人物拍个遍。揣着朋友给他凑的一千块钱，肖全走出了四川。他兜里从没装过这么多钱。在长沙，作家何立伟对肖全的照片赞不绝口。他随手扯下几张长沙市文联的稿纸，给他认为值得拍的作家写推荐信，上面就一句话：“这儿有个大师来拍你们的照片。”推荐信一封封寄出，萧权一路拍了过去。残雪在长沙，贾平凹在西安，苏童在南京，王安忆在上海，刘恒在北京。当年那个群星闪耀的文坛，常有平地惊雷。你不知道下一部轰动中国的小说会先从哪个城市爆发？萧权问西安的出租车司机。你们西安有个了不起的大作家，对方想都没想，你再说俺们贾平娃吧。在贾平娃家里，两个人聊起了作家三毛，因为这是他们不多的共同话题。萧全给三毛拍过照，贾平娃跟三毛神交已久，在他去世后写过哭三毛。萧全很幸运。如果再晚来两个月，就会和贾平娃擦肩而过。当时他开始构思一个长篇，马上就会外出封闭写作。两年后，费都出版，铺天盖地的盗版书霸占了全国的地摊。地摊的盗版卖的再火，作家还得该干嘛干嘛，就像大红灯笼高高挂。让张艺谋拿了威尼斯电影节的最佳导演，他的原著作者苏童是一如往常，还得挤在南京的一间阁楼里码字。南京的夏天酷热，苏童在屋里就穿了个裤衩儿。萧权跟他相视而坐，作家的形象让他意外：这大哥凭什么那么懂封建时代的女人呢？女人不易懂。女作家更是如此。王安忆就不喜欢那种把自己拍得很漂亮的照片。后来那张让他满意的照片，就是肖全在陪他买菜的路上拍的，背景是一条很具年代感的小巷。多年以后，肖全办影展，王安忆给他发了一条短信。原来那条小巷并不简单。向左拐，张爱玲的弟弟就住在其间。弄口则对着傅雷的家，而现在那一片的旧房已经都拆掉了。从成都一路向北，萧全终于走到了首都。北京有太多他想要拍的人，拍谁就先爱上谁，是萧全给自己总结的秘诀。要不然拍不出好照片。可是这条规则到王朔这里失了效。因为萧权实在对王朔爱不起来，渴望编辑部的故事尤其不喜欢看，再加上两次邀约失败，萧权在心里放弃了这位当红的作家。在建国门的华侨村，萧权见到了刘恒，这位北京作家圈的老大哥，正在给张艺谋的《秋菊》打官司写剧本。当知道萧权也是海军出身时，在海军当了六年兵的刘恒打开了话匣子，指着桌上吃剩的大饼说：“这是张艺谋刚剩下的，他去机场接巩俐了。”吃饭的时候，肖权傻傻的问刘恒：“看过《菊豆》没？”刘恒说：“看过，真他妈棒。”肖权又问：“知道剧本是谁写的吗？”刘恒用筷子指了指自己，肖权愣了一下。然后两人一起哈哈大笑，聊到王朔的时候，刘恒说：“那小子也是海军的，待会儿你就给他打电话，我替你说。”第二天下午，萧权终于走进了王朔的家门。王硕跟萧权想象的差不多，能侃会斗，但言谈间透着实在。萧权边听边笑，全然忘了之前有多不待见这位王老师。还留下了一张特严肃的照片。王朔说自己以前什么都写，没辙，为了活下去，别人给他一包钱，说来个电视剧吧，他就把自己关宾馆里，闷着头攒一个剧本。现在哥们儿不写了，给多少也不写了。成名之后的王朔很忙，肖全给他拍片的那个下午，就来了好几个电话。其中有一个是姜文打来的，他们正在美国拍《北京人在纽约》。挂了电话，王朔还接待了两波来访的媒体。2008年，王朔发表了迄今为止最后一部长篇小说《和我们的女儿谈话》。他在跋里写道：“我的问题就在于想写一个和所有小说都不一样的小说。这个十几年前的想法。”把我僵死了。在那之后，深居简出的王朔一直在找这部不一样的小说。四年前，他说自己找到了，并且已经写了二十三万字，只让女婿等少数几个人看过。这几年，偶尔能在微博上看到王朔的近照，场景多为会见红颜知己和文艺女青年。照片里的人都神采奕奕，唯独硕爷一脸平和，让人看不透他心里在想什么。当王硕变成互联网时代自拍背景的时候，估计也没多少人在惦记他那本小说了。回到1993年的冬天，在萧全快要离开北京的时候，张艺谋的文化顾问王斌找到他，请他为张导正在拍的《摇啊摇，摇到外婆桥》拍摄剧照。在王斌家里，萧全见到了一位意料之外的作家——余华。余华话不多，总以嘿嘿的笑声作为回应。三人从屋里出来的时候，大雪突然而至。走到四十三路公交车团结湖站的时候，萧全让余华停下，然后举起了相机。余华在漫天的雪花里竖起衣领，缩起脑袋。看着镜头，此后，余华写了《许三观卖血记》等直面现实苦难的小说。那张大雪中的凝视，成了他最有名的一张照片。这么多年了，我们依然在寻找这样的作家：不惧风雪，冷眼热心。1994年，在苏州太湖的一个岛上。肖权给张艺谋的《摇啊摇，摇到外婆桥》拍了几个月的剧照，因为这部电影，这个岛被当地人叫做巩俐岛，码头也改叫了外婆桥。电影开机的时候，巩俐还在为张艺谋理发，等到杀青的时候，两人已经在报纸上登了分手的消息。一天，田壮壮来探班。看着摄制组热火朝天的干活他羡慕的直咬手指头。肖全在旁边问：“最近在拍什么戏？”田壮壮说：“蓝风筝之后，自己已经有两年多没干活了。”看着田壮壮渴望拍电影而不得的样子，肖全不忍的按下了快门。到剧组的第一天夜里，肖全跟着主创去吃宵夜，大家聊起了姜文的电影《阳光灿烂的日子》。张艺谋说他很喜欢姜文，很懂戏，某些镜头处理的比老导演还成熟。几个月后，肖全在北京三环边一栋白墙红顶的小楼里见到了姜文。当时姜文刚成立了自己的公司，名字就叫“阳光灿烂”。看着肖全拿着相机，姜文说：“那咱们就练练吧。”两个人先在二楼拍，后来越拍越疯。姜文像马小军一样站在了一楼的房檐上，萧全赶紧跑到楼下，用210毫米的长焦定格了姜文轻狂的微笑。三年后，姜文导演了电影《鬼子来了》，并扮演男主角马大三。此后九年都没再当过导演。让子弹飞上映那年，姜文到小崔说事里当嘉宾，崔永元问他。你电影里真的有那么多暗喻吗？姜文摇摇头，没有，都是真事儿，没暗喻。旁边的嘉宾接着问：“如果给你三分钟时间跟中国电影的管理者提建议，你想说什么？”姜文回了三个字：“听您的。”这话没毛病，在影视圈想成事儿，就得有话好好说。不过。在萧权的镜头里，有一位爷敢睥睨整个行业，这就是跟姜文演过《有话好好说》的李宝田。一九九一年，四十五岁的李宝田住在中戏招待所的一个小房间。当时他已经拿了金鸡奖，演了《菊豆》。萧权一进屋就皱了皱眉，没想到您这么厉害的演员住的这么惨。李宝田哼了一声。中国任何一个演员都休想到我这儿来，我耻于与他们为伍。他跟萧全说自己演戏就是为了糊口，演一部戏能无忧无虑的在屋里待半年。他拒绝一切重复的角色和采访。在跟萧全出去喝酒的路上，李保田自言自语的说了一句话：“我以个人的孤独来抵抗那些。”有组织的欺骗。肖权没说话，他那时特别想给相机换一个专业的镜头，但每次隔着器材店的玻璃看到一万四千元的标价，就会叹一口气。同行跟他抱怨：“我们不缺制造好图像的能力，我们就缺一样东西——钱。”今天，艺术家们不缺金钱，孤独反倒成了最稀缺的资源。萧全和他镜头里的诗人、歌手、作家、艺术家，都是生在红旗下，长在春风里。他们品尝过苦涩，所以加倍珍惜表达的时光。1978年，萧全高中毕业，如愿以偿的当了兵。每月九块钱的补贴都被他省下来买摄影杂志。参军第二年，父亲给他寄了180块钱。握着这笔巨款，肖全坐火车到了北京。他在前门的一家商店里买下了自己人生的第一台相机， 1 6 9块钱的海鸥205。那一年，崔健在北京交响乐团吹小号，王朔在军队仓库里当卫生员，写下了处女作《等待》。北岛和朋友们骑着自行车，在各大高校宣传自己办的杂志。今天，在创刊号里，他写道：“我们不能再等待了，等待就是倒退，因为历史已经前进了。”复原后，肖全也选择了前进。一大把的硬座车票，无数个地下室的难眠夜晚，一瓶汽水加一个面包的北漂生活。十年青春换来了一本传世的影集， 1996年《1 9 9 6年人像摄影集》我们这一代出版。后来，这些照片偶尔出现在大楼盘的附属美术馆。大师之作，黑白经典，记录时代。地产商们毫不吝惜赞美之词，仿佛自己开发的房子也被注入了相同的人文情怀。2007年，肖全剪去长发，不再漂泊。商业摄影给他换来了安身之所。有个开发商十分满意肖全拍的项目照片，承诺下次合作给更多报酬。在理想燃烧的岁月里，肖全看着镜头里一张张青葱但充满野心的面庞，边按快门边忍不住说：“十年后，我再来拍你。”如今已经过了不止一个十年，萧全曾有过复拍的计划，但联系到的几个人都回绝了。老了还有什么可拍的？萧全也想过拍今天这一代，但等来等去还是觉得太薄，于是他决定留在我们这一代。诗人赵野说。因为有八十年代托底，今天的落寞才显得那么悲情和富有诗意。其实，每一代人都会落寞，都有迷惘。在萧全第一次按下快门的一九七八年，他不知道自己的未来将走向何方，是垮掉还是辉煌。他只是想用自己的镜头记录下孤独者身上的光芒。二十多年后的今天，当我们注视着那些黑白照片里灼热的目光时，他们似乎在呐喊：“看什么呢？别忘了我们曾经英勇过。”